0: Bem pessoal, estamos ao vivo para mais uma semana e mais uma rodada aqui de lives no Black Halo Brasil. Hoje, uma vez que não temos jogos mais para comentar, infelizmente, a gente vai fazer um balanço da temporada 2021 22 Primeira vez que a gente teve 18 semanas de temporada regular, primeira vez que a gente teve 17 jogos, 3 de pré-temporada, muita coisa aconteceu, a presença aqui de Germano Coutinho e Ricardo Rezende. E eu queria já começar com você, Germano, que não teve no nosso último episódio. Você quer fazer um balanço da temporada como um todo, assim, o que, dentro do que você esperava, fora do que você esperava, o que te surpreendeu ou não?
1: Essa temporada, na minha opinião, ela foi muito nostálgica, porque, enfim, com certeza foi a última temporada do Big Ben, com certeza ele vai se aposentar, assim, acho que não existe muita dúvida quanto a isso, então, foi muito nostálgica, foi uma temporada de altos e baixos, logo no comecinho a gente teve um alto muito grande, né, que foi contra o Buffalo Bills, aquela maravilhosa vitória, que o nosso pass rush, nossa, dominou a partida, a gente tava conseguindo pressão com quatro jogadores apenas um negócio realmente muito absurdo, logo depois derrota pro Raiders, derrota de praxe, né, porque a gente sempre perde pro Raiders <risos> sempre perde pro Raiders, e por aí foi, e aí tivemos uma sequência de duas derrotas, Bengals e Packers depois ganhamos aquele jogo do Broncos não sei como, depois ganhamos do Seahawks com o Gene Smith, ganhamos do Browns fora de casa, que talvez tenha sido acho que, assim, a melhor vitória da temporada por todo o contexto por toda a situação, era um jogo que a gente não queria perder de jeito nenhum. Depois ganhamos na velha e boa cagada do do Chicago Bears. Quase que eles conseguiram a virada. Empatamos com o Detroit Lions, naquele jogo terrível que a gente lembra muito bem. Perdemos o Chargers por 48 a 37. Quase que no final a gente consegue virar. Só, infelizmente, não deu tempo. Eu acho que que se a gente tivesse mais uns 5 minutos de jogo, a gente teria conseguido virar, a gente teria conseguido ganhar o jogo. Depois levamos uma lapada do Bengals. Ganhamos do Ravens naquela tentativa de segunda e dois pontos, né? Depois do touchdown. Não, que não deu certo, lá deles. Perdemos do Vikings, também na mesma situação do, do jogo do Chargers, onde a gente no final do jogo conseguiu uma arrancada muito legal, mas não deu tempo. Acho que se tivesse também mais 5 minutos ali, a gente tinha conseguido a vitória. Depois ganhamos dos Titans, uma vitória assim que foi sens- essencial para nossa temporada. Lapada do Chiefs, ganhamos do Browns lá no Heinz Field, no último jogo do Big Ben no Heinz Field. E o último jogo, como a gente lembra, da temporada regular, 16 a 13 contra o Baltimore Ravens. Bom, falei isso tudo para dizer que foi uma temporada muito nostálgica, como eu falei, com altos e baixos que nos mostrou que o TJ Watt continua sendo aquele jogador dominante que a gente conhece, que o Michael Fitzpatrick ele é essencial para o nosso time para a nossa defesa, que o Khan Hayward é outro jogador também essencial, nos mostrou que alguns jogadores têm têm regredido um pouco outros apareceram que a gente nem esperava feito o Pat Friarman, que foi maravilhoso nessa primeira temporada dele enfim, uma temporada nostálgica é isso que eu posso dizer e muito curioso para o que o futuro nos aguarda eu vou comentar assim, de forma mais detalhada. Detalhada quando a gente começar a citar os jogadores em si, mas no, no contexto toda a temporada eu diria que realmente ela foi muito nostálgica.
0: Tá, em termos de Aí, campanha eu... final, assim o Steelers terminou com 9-7-1, tava dentro da faixa que você esperava?
1: Sim, sim, eu imaginei que era isso, eu honestamente só tava, eu, só, eu só queria uma temporada com mais vitórias do que derrotas era, era a minha expectativa era o meu desejo, isso aconteceu Ainda para pros playoffs foi um bônus, ninguém esperava, ainda mais do jeito que aconteceu e então eu posso dizer que eu fiquei realmente muito satisfeito com o final da temporada regular, não posso reclamar.
0: Isso eu lembro de antes da temporada, fiz com o Matheus, nosso amigo Matheus, é o Alcante, um episódio do Canal no Huddle. A gente ia prever a temporada 2021 dos Steelers. E no final, assim, a gente estava conversando exatamente sobre campanha. E aí, ali naquela faixa 8, 9, 10 vitórias, Lucas, Lucas Cisneiros, estava apresentando e perguntou: Porra, fe- pra fechar, mantendo o Mike Tommy na média e tal, um 881, 8, vocês assinam? Porra, assinam. Como é que quem vai ser esse empate. Detroit? Um empatezinho com Detroit, vai? Vamos vamos um empate com o Detroit, rapaz. Que
1: Danilo, maluca. pergunta a ele os números da Mega Sena, por favor.
0: Eu acho que ele não vai revelar, não, cara. Ele vai apostar e guardar pra ele. Ricardo, você quer refazer um balanço da temporada, agora passando um alguns dias do último jogo?
2: Se alguém falasse no início da, da temporada que o Steelers, com a tabela mais difícil da NFL, que foi, foi projetada pelo que a gente viu logo no início, que a gente perderia o Alu-alo, logo no início da temporada que o Tweet não jogaria a temporada toda que o Juju também ficaria fora de grande parte da temporada o Juju se machucou quanto? quanto o Raiders, não foi? semana
1: 5, e... eu acho então se...
2: o Juju ficaria de fora de grande parte da temporada que a gente teria o maior volume de snaps de rookies juntando os últimos 30 anos se alguém me falasse que ficaria 9-7-1, eu acharia uma loucura. Sem dúvidas, uma loucura. E a gente conseguiu ficar 9-7-1 com esse time. Um ataque completamente disfuncional, Uma defesa que não conseguia parar o jogo corrido de maneira alguma. Não à toa quebrou diversos recordes negativos em termos de jogo corrido. Os linebackers regrediram bastante, principalmente o Devin Bush. A gente não tinha uma segunda linha na defesa, basicamente. E só tinha o Hayward ali na linha defensiva de jogador que Era titular nos anos anteriores. Teve que botar um. fazer um aglomerado de gente ali no meio por muito tempo. Bugs! Mondou, Carlos Davis,
0: Daniel Archibong teve snaps. Daniel
2: Archibong, enfim, o volume de jogadores de cenas que tiveram snaps. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Em temporada regular, esse ano quebrou o recorde. Se falasse isso a temporada que a gente ficaria ou quebraria ou conseguiria ficar positivo para os playoffs, eu acharia uma loucura. E a gente conseguiu fazer isso? Como? E pode ter um pouco de controvérsia isso. Alguns não podem concordar, eu vou super entender o ponto. Apesar de tudo, esse time no momento final do jogo, para poder não vou falar finalizar o jogo, porque esse time não sabe de fato finalizar jogos. Mas no, naquele que a gente chama de situational football, aquele situações de jogo, algo que até muita gente critica, o próprio Mike Tony, a gente conseguia sair bem. A gente teve uma das melhores defesas na Red Zone, até, nem lembro, até o até um, um primeiro jogo que a gente levou 30 pontos nessa temporada, foi o primeiro na sequência de 40 jogos de temporada regular, a gente levou pelo menos 40 pontos, que a gente levou 30 pontos perdão, então... Chargers, eu acho também acho que foi contra o Chargers primeira é, vez 37. no período de 30 jogos, que a gente levou mais de 30 pontos na Exatamente. mesma partida 37. então, Red Zone, a gente levantava o muro geralmente e a gente tem um Boswell que é extremamente confiável, que aumentou até um pouco a distância do chute dele nos últimos anos conseguindo acertar a chute de 55 algo não muito comum, que a gente não tá muito acostumado tava Pittsburgh mas Boss eu fui lá e pronto conseguiu venceu o jogo extremamente decisivo e tudo mais a gente foi lá e conseguiu vencer. Foi assim que a nossa temporada foi levada durante toda ela. Jogando sempre no limite. No limite de tudo. No final do jogo a gente não tinha margem de erro. A gente não errava. Tinha bem lá, arrumava as jogadas, convertia as quarta decente, converteu contra o Ravens. Conseguia. Uma coisa extremamente importante que todo ano isso tem que ser extremamente destacado. Você tem que dar conta da sua divisão. São adversários que você já conhece todo ano. Você foi lá e deu conta. De seis jogos, você venceu quatro. Contra o Browns, um jogo extremamente bom, terrestre. Você você conseguiu segurar duas vezes para menos de 100 jardas, que é um adversário que você já conhece. Você foi lá e venceu as duas vezes o... o Browns. Então, onde tinha que jogar e ganhar, a gente foi lá, jogou e ganhou. Quando então, a gente tinha que... só situação era difícil, a gente não ia ganhar do Aaron Rodgers. A gente até fez um bom jogo contra o Chargers. De Justin Herbert. Teve um jogo, que vários vários destaque, do Bills, do Titans, dois times que ainda estão disputando os playoffs atualmente jogos que a gente tinha que vencer, a gente foi lá e venceu, fez a nossa parte. Por isso que nunca me desse na cabeça, ler gente falando que o Steelers foi de forma injusta pros playoffs. Se os outros times tivessem feito as suas partes, lembrando que tinham dois times em posição de só vencer e entrar, basicamente. E esses dois... Três? Três. O Colts também... Não, eu tô citando o Colts e o Chargers, que não foram. O Raiders ainda foi. Ah, sim, ok. O Colts e o Chargers estavam em uma situação de vencer e entrar. Não venceram. Não fizeram a parte deles. Você pode ser fã o quanto for. Desses dois times aí. Você é tão pomposo quanto falo. Tava jogando hoje. Tava jogando agora nos playoffs. Não tão. Então... O Stiles ser com méritos. Um time, time bastante raçudo. Time que não se recusa a desistir. Que é a identidade do time. É a identidade do time. Essa daí. Você viu o Big Bang lá no final contra o Bengals perdendo de 41 pontos. Tava lá o Big Ben campo. Não se, se recusa a sair. Ele não sai do jogo. Podia muito bem. Tem todos os motivos para poder sair. Que vai estar de nada. Ele não sai da parte. Então ele tem essa identidade. O time que não desiste. Jogou no limite. Toma então, aqui. Tem temporada de sucesso. Comparada pelo menos com as outras mais duas temporadas e pode falar. Foi uma boa temporada do
0: tipo. Uma boa. Até times que você fala, ficaram a uma vitória de entrar. Esses times podiam ter tido campanhas melhores também. O Los Angeles Chargers ficou... E com... isso a gente fala com todo respeito, a gente sabe como é ganhar partidas na NFL. O Chargers, se era o time que merecia tanto entrar, ele não só perdeu o confronto direto na última rodada pro Raiders, mas ele, por exemplo, perdeu 41 a 29 em Houston, pro Texans. O Indianapolis Colts perdeu o jogo decisivo, que era basicamente pré-playoff, para Jacksonville. Então, não é, ah, o Steelers empatou com o Lions, portanto, ele não merece entrar. É isso, a gente vai ter duelo aí nos playoffs, do ou acabamos de ter, eu acho, times que perderam para o Jets nessa temporada. Bancos
2: perdeu o Jets. Bengals então, perdeu pro Jets. Então,
0: é exatamente esse o confronto. Tennessee e Cincinnati. Os dois perderam pro New York Jets, que não fez mal a ninguém. temporada sabe? Então, eu, eu, eu reconheço que o, o nível de jogo do Steelers não é o nível vistoso que a gente teve em várias outras temporadas. Não é aquele ataque dos Killer Bees, que tudo funcionava e era um espetáculo, e o time tinha uma potência ofensiva enorme, não é a defesa de 2019 e 2020 que era uma chuva de turnovers e que você dificilmente se passava e tinha grandes desempenhos mas o time tava numa combinação de que ele foi achando vitórias do jeito dele também não era, eu tenho certeza que não foi o jeito que o Steelers planejou a própria temporada, o Steelers não queria entrar em jogos e ceder mais de 200 jardas corridas pra ninguém por Quanto mais, pra, na quantidade de vezes que isso cedeu. Então, ganhar jogos é muito difícil na NFL e quando você ganha e você entra em playoffs, você tem que estar, tá, você tem o seu mérito pra fazer isso. Mesmo que vire a, a suposta piada lá do Joe Thomas, de ah, toma aqui seu troféuzinho de participação, bom, tem times ele teve carreira fantástica e nunca teve esse troféu de participação. Então, esse é mais ou menos o nosso resumo de temporada. A gente, a gente faz um lance meio melhores e piores do ano. Todo ano a gente faz aqui. Acho que a gente pode, já que a gente tá falando de sequências de jogos e tal, começar por partidas. Começar pela pior partida dos Steelers do ano, Ricardo?
2: Parabéns de encontro com que eu já... que eu já destaquei tanto. Tanto domingo quanto hoje são jogos... Se tem, se tem adversários ou jogos você tem que dar conta, claro, sempre vai ser o jogo da, dentro da sua, da sua divisa então a segunda partida contra o Cincinnati Bengals é um jogo que, pra mim foi o pior do ano longe de desmerecer o Bengals, que tem um super time, não à toa tá aí, ainda vive nos playoffs, longe disso, mas é um que a gente enfrenta todo ano, a gente já tinha enfrentado uma vez essa temporada, enfrentou lá o Heinz Field, a gente perdeu também uma lavada, e o segundo jogo foi ainda pior do que isso, a gente até viu o um jogo contra o Chiefs, por exemplo, a gente a gente entrou muito melhor do que entrou na primeira partida. Sei que a gente acabou tomando outra saravada, né? 42 a 21. Mas a gente segurou o Chiefs por. 20 minutos no jogo ainda. Não conseguiu manter o Pátio Marrom zerado por cinco campanhas. Isso é todo time que consegue fazer com facilidade. Então isso ele fez o quê? Aprendeu com os erros o primeiro jogo, foi lá, conseguiu ajustar. O ataque não fez nada, paciência. Ele não esperava grande coisa também dessa partida. Mas contra o Bengals, a gente foi dominado as duas partidas, os oito quartos que a gente teve. Então... É algo que vale a atenção nessa temporada e, claro, para os futuros próximos. A gente vê o Ravens, a gente... O Lamar Jackson já é tradicional, famoso, não conseguir Conseguir ter, necessariamente, bons jogos contra o Steelers. Lamar Jackson nunca venceu do Steelers jogando contra o Big Bang, por exemplo. E nunca vai. Tem... É, e nunca vai. <risos> e nunca vai. É algo que isso nunca vai acontecer. O Browns que a gente citou, sei lá, o Nick Chubb, uma das melhores OLs, ou se não, a melhor OL da NFL. A gente consegue dar conta deles, mas o Bengals dominou a gente esse ano. Então, o segundo jogo contra o, o Bengals
0: foi o pior. É, mantém esse daí já mano você tem uma opinião diferente?
1: Não, não, eu mantenho essa, eu acho que realmente esse jogo contra o Bengals foi o pior da temporada, por tudo que o Ricardo falou, eu acho que foi o jogo que a gente mais, nós mais fomos dominados durante o jogo inteiro tá, assim, realmente o jogo contra o Chiefs que foi 36 a 10 também foi muito complicado nesse aspecto o Chiefs realmente os dominou o jogo inteiro basicamente, mas contra o Bengals eu acho que até por ser um, um rival de divisão ele foi o um jogo mais sofrido então eu diria que esse foi o pior, mas tem que dar a menção desonrosa né, ao jogo contra o Lions, aquele espetáculo de erros absurdos que culminaram no empate, que nos deu tanto trabalho nesse final de temporada, porque se tivéssemos vencido aquele jogo, uh, provavelmente nosso caminho para os playoffs tivesse sido um pouco mais fácil, mas enfim, é um desconto, afinal de contas o Big Ben não jogou aquele jogo, foi o mesmo Rudolph, mas fica aí minha menção desonrosa ao jogo do Lions, mas realmente o pior jogo da temporada, concordo com, com a chefia, de que foi o jogo contra o Bengals, que foi de 40 e pouco a, a 10, se não estou enganado, enfim, com esse aí. É... É isso aí. 41,
0: 10. Cara, pois eu vou deixar o voto para esse jogo em Detroit contra Detroit na verdade 16 16. Outros jogos, particularmente os dois contra o Bengals, o jogo contra o Chiefs, foi meio que um no-show, assim, um W-O, assim, de Nada aconteceu. Para os Steelers, nada funcionou, nada foi favorável, basicamente. Mas esse do, do Lions, a gente já entrou com uma sensação de bicho, precisa ganhar esse jogo, precisa colocar uma gordura, precisa garantir uma campanha de precisa ter vitórias aonde dá pra ter vitórias o Lions deu muita condição mas o Steelers também deu muita condição pro Lions e foi é, bola de neve de bizarrice, de loucura e de falhas, aumentando, aumentando, aumentando até que explodiu nos segundos finais lá do jogo, da prorrogação então foi bem difícil esse vai ficar com o meu voto, embora por 2x1 fique o jogo em Cincinnati na semana 12. Por outro lado o que é que você vota como o melhor jogo da temporada, Germano?
1: Quanto ao meu melhor jogo, eu eu vou votar em um que eu, não, eu nem acho que foi assim a melhor, que foi o melhor desempenho da equipe como um todo, tá? Mas por conta do desempenho da defesa e por conta de todo, de toda a expectativa que a gente tinha, eu vou votar no jogo contra o Bills, que foi o nosso primeiro jogo da temporada. Como eu falei, aquele jogo em que a defesa simplesmente dominou, que conseguiu a pressão no Bills com quatro jogadores, uma coisa assim, basicamente impensável na NFL de hoje em dia, de você consistentemente conseguir pressão com apenas quatro jogadores era incrível como em quase todas as jogadas o nosso front four, ele conseguia chegar ali no, no Josh Allen e conseguia causar problemas, eu lembro que nesse jogo o ataque começou daquele jeito, feito foi no resto da temporada, Big Ben lançando bando de passe, com, é, um bando de pato morto, braço fraco, aquele negócio todo, e aí no segundo tempo parece que o ataque deu um jeito depois do intervalo, começou a jogar melhor e conseguimos vencer por 23 a 17 então, por toda a expectativa que a gente tinha pelo desempenho da defesa e levando em consideração a força do eu diria que o melhor jogo da temporada foi esse contra o Bills.
0: Pô, eu vou reforçar esse seu voto, Germano, porque foi realmente uma situação de que parecia que o planejamento estava no caminho certo. Eu me lembro bem, não só Melvin Ingram apareceu como um defensive end, esse esquema todo de pressão só com quatro jogadores, mesmo sem 7 2 já estava bem desfalcado por ali. Norwood apareceu em, em boas jogadas, era um calor de sétima rodada, tá sendo usado no sufoco e tá correspondendo em, em vários lances, em várias terceiras Descidas, tal, tudo para os investimentos do Silas, tudo estava meio parecendo funcionar ali. Então eu destaco esse jogo também. É, você tem um voto diferente, Ricardo?
2: Hum, não, permaneço com ele. É o jogo que a gente teve mais tempo para se preparar, né? Ao longo da toda off-season, não saiu o primeiro adversário. Naturalmente já começa os preparativos. O time se preparou de forma perfeita. Não tenho a menor dúvida que o Chief já tá vendo como é que foi esse primeiro jogo entre Silas e Bills para poder se preparar. O Steve Spanoolo já tá lá. Buscando o, o, o que for melhor para o Chiefs, o jogo de playoffs que terá entre Chiefs e Bills. Perfeito, tudo foi perfeito. Deixou a gente esperançoso, né? Que a temporada fosse seguir daquela maneira. A coisa interessante é que a gente vinha questionando que o não vinha iniciando bem a temporada, mas essa temporada foi um dos melhores inícios, pelo menos em termos de primeiro jogo, né? Claro. Em termos de, de primeiro jogo, o que a gente fez contra o, contra o Josh Allen foi algo surreal, surreal, seria ótimo se a gente conseguisse manter aquele mesmo personal aquela mesma unidade de jogadores ao longo de todo ano, né, infelizmente na NFL nada é perfeito não dá pra gente substituir tal jogador por outro o nível cai bastante, Principalmente o Alualo tava naquele jogo, e o Alualo jogou bastante, jogou muito naquele dia, você tem o um Alualo no meio, mas com o um Alualo não joga todos os snaps, o Hayward fica muito mais livre o Hayward chamou muita atenção nessa temporada naturalmente, claro, isso aí dedicar sua atenção a bloquear o Hayward ou Chris Wom, claro que o Hayward, então um, o jogo contra o Bills foi algo que beirou a perfeição, que até o James Pierre apareceu bem naquele dia, tudo tão certo naquele dia, tudo, tudo, que santo, jogou muito bem. O então,
1: Cara, tá aí um nome que eu não escuto há muito tempo, viu? Nossa <risos> senhora, eu tinha até me esquecido desse
0: cara. James Pierre tava sumidaço mesmo, cara, foi um lance meio difícil. Então, vamos entrar, vamos continuar a sequência, falando agora já de jogadores. Esse foi um ano que Ricardo até reforçou uma das maiores utilizações de calouros pelo Steelers em toda a temporada, e foi um ano que o Steelers também precisou bastante calouros, não à toa, o Steelers draftou muito jogador, e eu queria saber de você, Germano, você tem algum nome que você vota como o pior temporada? Não hum, tá difícil, não. Quer ver como não tá difícil? Ricardo, é né? qual é o pior calouro da temporada?
1: Can't green, né? Can't can green. Para vocês terem ideia do quanto o Green assim, foi mal, juro por Deus, juro por Deus. Eu parei aqui pra pensar, né? Eu fui fazendo na cabeça. Ah, primeira rodada, né? De Harris, segunda, Pat Farmer falei, terceira, De Branco. Eu falei, rapaz, quarta rodada, De Moore, é, Barry Johnson. Eu pulei completamente o é Green, porque realmente, nossa senhora. E é, assim, que fique, que fique muito
2: claro, é muito, é muito pesado e injusto vir aqui apontar o pior rookie do ano. Com qualquer calor, é muito complicado. Mas acho que é a primeira vez que eu venho aqui. Pra poder falar do Green que dá pena Ele é muito fraco A roubada que esse cara se meteu É de dar pena dele As expectativas que foram criadas Em cima dele Lá na época do draft Falou ele tem um estilo Que a O.L. do estilo tá presando Tava muito soft ele é muito durão, ele tem todo esse estilo toda essa marra que precisa na linha ofensiva, o Adrian Klem, o então técnico de linha ofensiva no off-season também comentou a respeito disso, ele dizia que era muito fã do Paulson, então toma 53 de Paulson e um ano depois do de Paulson se aposentar então fizeram assim, desse menino deram um holofote gigantesco pra ele e coitado, se a gente conseguir fazer com que ele seja uma peça de depth da equipe uma opção de depth já vai ser um grande lucro pra A gente. Titular não vai ser mais. Depois do que o Tony falou essa semana, que o time jogou. O Tony não fala nada claro, né? É óbvio que o Tony não vai chegar e falar que o Cate Green é uma bosta. É ruim, é fraco. Não vai. Mas ele falou. Cantador de
0: serpentes.
2: Ele vai chegar e não, o time jogou melhor com o Jason Rassenauer, mas alguém vai ter uma nova oportunidade ano que vem, tudo mais. Pô, tudo é que ele tem contrato, tem tudo. Então, claro, a gente vai se desfazer do cara agora. A gente não vai se desfazer dele. Vai desenvolver e torcer que ele funcione em termos de débito mesmo, estilizando um cara versátil, guarda de center ali, tipo o próprio Jason Rassenauer, que ele seja esse novo, seja o novo Jason Rassenauer. O Jason Rassenauer ano passado foi um desastre. Chorava. Chorava no Jason Rassenauer em câmera, Era muito fraco. Esse ano melhorou. Você foi é o nosso referencial também Nosso referencial de center estava muito abaixo né? Então, infelizmente é... é a primeira vez que eu falo de um look Ruim, que realmente foi ruim Foi o Kentucky Green Olha,
0: Na época, na era Black Yellow Brasil Eu acho que um calouro que a gente Criticou mais do que Green Acho que nem Art Burns, cara Foi tão no primeiro ano, na não. Né, Quanto na temporada No
2: primeiro ano não, jamais Nem Terrell Edmunds, nenhum jogador do primeiro ano
1: Talvez o Edmunds Talvez, talvez, talvez o Edmunds pelo por toda a situação, todo o contexto, né? Porque a escolha dele foi uma surpresa completa pra todo mundo, inclusive o próprio jogador que tava no banheiro quando descobriu que foi escolhido na pera rodada. Só tava lá por causa do irmão, mas eu concordo que, cara, o Green, ele, ele foi muito mal. É... Com o Edmunds, a gente gente criticava mais por uma questão do seguinte. Não gostamos da escolha dele na primeira rodada. Poderíamos pegar outro jogador. Ele não está desempenhando o suficiente em campo para justificar a escolha dele na primeira rodada. O Green é um pouco diferente. O Green foi. Esse cara não tem como jogar de titular na NFL porque ele não tem tamanho, não tem força, não tem técnica. Era essa e é essa a questão. Ele pode melhorar para o ano que vem? Pode. A gente sabe que o trabalho dos técnicos da NFL, principalmente de, de condicionamento físico é muito bom ele pode, ele pode ganhar mais massa, pode ganhar mais força, pode melhorar a técnica e eu até espero que sim, mas realmente o que ele mostrou nesse primeiro ano assim, é, é, é decepcionante porque ele simplesmente perdia em quase toda jogada, até a brincadeira que a gente fez, que desde que o JC racional aqui, honestamente, não é nada demais, não é nada de especial até porque a gente já xingou muito ele aqui eu inclusive, eu acho que era o, o cara que mais é, xingava ele, que mais não gostava dele porque eu realmente não, não entendi Dia, como esse cara tava no roster da NFL, mas o, o Kendrick Green, todo jogo, toda jo- a, a cada três jogadas em uma, ele terminava no chão. Era uma coisa impressionante. E não era de um modo positivo, não era ele dando pancake no outro, era ele levando a pancake, era ele sendo derrubado para trás. Num, pelo menos o Racenau não permitiu isso, o que já foi um grande avanço, até mesmo porque a gente percebeu que a linha ofensiva ela melhorou muito depois que o Kendrick e Green saiu. E olha que eu não estou dizendo depois que o JC Racenau era assumir a posição. E sim que o Green saiu, porque eu acho acho que colocando qualquer jogador ali que não fosse o Green seja o Arsenault seja o Finney rapaz até o Joe Hague improvisado eu acho que seria melhor que o Kendrick Green sem brincadeira nenhuma
0: essa situação lembrar a galera que também deu branco tocó ao Germano a gente saiu com Nadia Harris primeira rodada Pat Fryman segunda rodada Kendrick Green na terceira Dan Moore e Buddy Johnson na quarta rodada Azeia Lader Milk na quinta Quincy Rocher na sexta Trey Norwood e Presley Harvin o terceiro na sétima acho que nenhum drafted free agent teve aproveitamento mesmo no Steelers, digno de nota pelo menos. Então ficou por isso daí, mas o King Green foi bem pesado, cara. E eu reforço que o que o Ricardo disse até, não é porque o cara automaticamente já tá estragado, descartado, um toca fogo e nunca mais menciona o nome dele. É porque ele foi colocado numa situação terrível, né, bicho? Foi mal avaliado, mal desenvolvido até aqui e mal escalado, pô. Fica muito difícil entrar numa situação dessa. Não à toa, assim que trocou o técnico de OL, ele já, peraí, muda esse, esse center aqui, a gente já tem um center mesmo disponível. e Vamos ver e como o German disse, não era nada demais. Esse arsenal e fez uma diferença Enorme, até no visual, assim, não só de números, mas no visual. Então, o KG Green ganha essa fácil.
1: Ô, Danilo, só mais um adendo. Assim, não é uma situação que, assim, não mexe nada com o desempenho do Green campo, mas que piora ainda mais a situação dele, que é o seguinte: quando a gente parar pra pensar é, nos outros prospectos de center que saíram no draft, principalmente o, o top 3, né? Creed Humphrey, que, enfim, teve uma temporada maravilhosa, tá tendo a temporada maravilhosa no Kansas City Chiefs. A gente, a gente pensa no Landon Dickerson, que não foi center mas foi titulado do Philadelphia Eagles tá lá sendo titular como guarde e o Josh Myers, que é do Packers, que machucou, mas tá vendo também muito bem antes de se machucar, então assim, quando a gente pensa que a gente teve a possibilidade de pegar um desses três caras para ser center e ele não pegou piora ainda mais a situação, é realmente muito complicado.
0: É, só reforçar que a gente teve a oportunidade na segunda e primeira rodadas porque Landon Dickerson foi escolha 37 na segunda, então o Steelers nem podia pegar na segunda, é, Josh Myers foi a escolha 62 e Creed Humphrey foi a escolha 63, o Green foi a escolha 87, então tem essa leve diferençazinha aí. Eu ficaria mais surpreso se, se a gente encontrar jogadores abaixo dele que tiveram um desempenho melhor, mas aí também é o caso de você com certeza tem jogadores selecionados abaixo que tiveram um desempenho melhor, mas de outra posição, e aí você pega outra posição, coloca outro jogador como center para poder seguir a vida, NFL tem sempre esse balanço, Você pode investir Cara, um free agent você pode investir com draft você pode mexer um cara de posição tem muitas formas de você construir o time e esse ano a gente vai ter que aprender bastante essas formas alternativas de construir o time não pode mais ser só por draft e aí a eleição que eu imagino que seja um pouco mais difícil até de voltar é que foi o melhor calor do ano eu abro aqui com o meu voto para Pat Frymouth eu sei que nadir Harris foi o grande foco dos Steelers nesse ano ou deveria ter sido o um grande foco esse ano tudo apontava para um time que seria muito mais baseado em jogo corrido, só que a partir do momento que Pat Freimuth entrou em campo, ele foi um jogador de outro nível, completamente diferente não parecia um calouro jogando ali parecia, com todo respeito uma reencarnação de Heath Miller, o cara que Ben Rottensberger sempre olhava, o cara tá lá disponível mete a bola no cara, tá a recepção tá o ganho de jardas, tá o lance garantido assim que Juju machucou e ele subiu um pouquinho a utilização, ele foi muito muito, muito bem, menos, claro o, o fumble contra Detroit então meu voto vai pra Pat Freimuth Pra ver se dá uma chacoalhada aí na votação, Ricardo.
2: Eu entendo a votação no Pat Framund. Eu até votaria nele também. Se não fosse a desgraça que foi o ataque sem Najee Harris contra o Ravens. Sei que o ataque já é ruim. Mas se Harris mostrou ser pior. Na toa ele teve que voltar depois do jogo segurando a bola com a mão oposta porque o ataque não tava andando. Não andava sem ele. na Harris mostrou que a gente via em alguns nós dele no colégio de futebol. Achando jardas onde não tinha. É, isso aconteceu ao longo da temporada atrás. É possível pior L da NFL junto com a do Miami Dolphins então não tem como não votar nele. Talvez se não, se não tivesse esse final de jogo contra o Ravens, eu super, eu super apoiaria e até concordaria com você com relação ao voto do Pai Foi outro maravilhoso. E é justamente por isso que só voltando um pouco no assunto do, do Germano é, eu, não, eu, eu não sofro por a gente não ter escolhido o Center antes, mesmo com os nomes que tinham, porque esses dois jogadores são jogadores de franquia que a gente escolheu. Eu vou questionar sempre porque a gente não foi para o mercado investir um Center mais veterano, nem que se fosse pra aumentar o nível de competição. Isso é o que eu vou questionar bastante. Mas não vou questionar a parte do draft, do time ter ido com o Najee Harris e
1: com o Pat Fram. Então, meu voto fica com o Najee Harris. Que responsabilidade, viu? Que responsabilidade. Eu acho que não é segredo pra ninguém que as, duas, que as nossas duas primeiras escolhas, realmente, a gente acertou em cheio, o Najee Harris e o Pat Fram. Também acho que o Dan Moore teve uma temporada muito boa um Rookie, um cara que chegou ali pra ser um left tackle, que eu acho que a gente não esperava honestamente, não esperava a escolha dele e ele foi, em minha visão muito bem, ele teve vários desafios na temporada, e se portou muito bem, ainda mais pra um cara de primeiro ano, teve o Trey Norwood na sétima rodada, que enfim também desempenhou um papel muito interessante pra gente o Presley Harvin teve seus problemas durante a temporada, nesse último jogo foi muito melhor, então a gente fica querendo ou não com um gostinho e com a esperança o futuro de que ele vá se tornar um Panther mais preciso, mais consistente melhor dizendo, acho que consistente é palavra melhor. Mas, para decidir essa parada, eu tenho que ir com o Nadir Harris. Eu concordo com o Ricardo, eu acho que ele é um jogador diferenciado. Ele não é aquele jogador que vai conseguir uma uma corrida de 80 jardas, não é aquele jogador que vai conseguir uma corrida de 50 jardas toda hora, mas é impressionante o quanto ele consegue jardas após o o primeiro contato. É uma coisa, assim, é inacreditável. A perna dele não para. Ele tá com dois jogadores no cangote e, ainda assim, ele consegue ganhar jardas e, realmente, ele foi um diferencial muito grande nosso ataque essa temporada, nada contra o Pat Fremont, que foi também uma belíssima surpresa assim, em minha visão, o eu não vou dizer que foi o melhor Tyrande Rookie, porque, enfim, o cara de Atlanta é um absurdo. A gente sabe que ele é muito mais. Um, um, o Kyle Pitts é muito mais recebedor, né? Assim, não é bem um Tyrande tradicional, é mais um adversário grande, estilo Jimmy Graham. Mas não tem como dizer que, o, que a temporada do, do Freeman foi a melhor que a dele. Afinal de contas, o cara superou mil Jarvis, Pelo menos eu entendo que. Enfim, não vou entrar muito desse mérito, mas meu voto vai para o Harris, por tudo que ele trouxe para o nosso ataque, para a dinâmica. E principalmente, é, quanto a esse fato que o Ricardo falou, da diferença do ataque quando ele não estava em campo. A diferença era muito grande, cara. Você botava o Snell, aquela embalagem ali, não dá, não. não tava aqui com o Nadir Harris, até a defesa ela se portava de um jeito diferente. Ela respeitava mais o jogo terrestre dos Steelers, a possibilidade de a gente correr com a bola. Então, meu voto vai pro Nadir Harris.
0: Beleza, vamos falar um pouquinho de contratações, ou movimentações, no caso. O que é que você julga como a pior que o Steelers fez?
2: é um desafio, né? Porque o Steelers é um time, exatamente, que contrata muito no mercado, né? É como se o time tivesse Feito a feira Fora o draft, nem tinha muitas Condições
0: de Fazer isso, mas ó em, em defesa da nossa votação aqui, você pode colocar movimentação em geral, você pode colocar uma saída, uma não renovação. É, era, exatamente,
2: assim. não, era exatamente isso que eu tava pensando em pôr aqui com relação ao Melvin Ingram. O pronto isso pro Melvin Ingram sair da temporada foi algo assim, que ninguém esperava. O Melvin Ingram chegou rasgando elogios pro Steelers, a Mike Tonley falando que já sabia muito bem o papel que ele teria aqui. Meio que sabendo que eu vou jogar aqui pra poder recuperar minha carreira, vou ficar um ano aqui, e ano que vem eu volto, vou pro mercado muito bem cotado porque eu sou um jogador bom. Parecia que isso tava muito claro pra ele. E aí quando tava próximo da janela de troca deu a doido, não sei o que aconteceu as expectativas dele não estavam cumprindo, dizem que ele se achava melhor que o Alex Highsmith. Duvido muito que o Silas não tenha dito pra ele que o, que o Highsmith seria o titular e ele seria o cara da rotação. Tenho muita certeza que o Silas falou isso pra ele contra Qualquer tipo de expectativas E o Melvin Ingram é o calor que chegou ontem na liga Ele conhece, o Melvin Ingram tá vindo de uma lesão Uma série de lesões nos últimos anos é, O jogador mais veterano E o Alex Heismith é um jogador novo Então, se for citar isso Eu vou ficar com o Melvin Ingram né? Sem dúvidas E, pra você ver, tão absurdo foi que tem até números que mostram isso. Ele jogou um percentual de snaps maior no Chiefs do que no Chiefs. Sei muito bem o que ele queria sair. Como o Mike Tolley fala, eles não querem
1: reféns, eles querem voluntários.
0: É o famoso meteu essa, Germano. Qual é o teu voto aí para pior movimentação do Steelers?
1: Eu não sei se o meu voto vai valer, porque não foi exatamente uma movimentação nossa. Mas como você deixou um pouco mais genérico essa, essa, essa votação, cara, eu acho que uma, uma situação que machucou muito o time foi a aposentadoria do Vince Williams. Acho que machucou muito o time, porque o Vince Williams, ele era um líder da defesa, ele era um cara que estava usando o Green Dot, e foi muito inesperado, porque o okay, quê? A gente tinha, assim, nós havíamos cortado ele, mas ele tinha retornado, todo mundo ter ficado muito feliz com isso. Ah, o Vince Williams vai voltar. Nosso problema com o inside não vai ser mais tão grande, não sei o quê. E, do nada, o cara resolve se aposentar. Deixou um espaço gigantesco ali no meio. Ok, depois fizemos a contratação com um jogador que foi o Joe Schobert, que veio e jogou bem. Mas, eu acho que a gente perdeu muito, ainda mais no começo da temporada, com a aposentadoria precoce do, do Vince Williams. Eu não sei se vale exatamente como um voto, mas eu diria que meu voto que meu Bateria para ele, para essa aposentadoria de pregos. E ele foi até dispensado, né?
2: Foi dispensado e depois retornou. E depois se aposentou. Super, super com as aposentadorias assim, principalmente no final de off-season. Junto foi a aposentadoria, né? Mas o De Castro voltou para a liga desde então também. Eu tava contando, tava com a expectativa na OL que o De Castro fosse, fosse jogar nesta temporada. São dois nomes que sim, valem
1: super ser citados.
0: É, você pode citar, Germano o corte de Vince Williams. E aí você coloca o simbolismo de toda de toda a questão, Vince.
1: Eu tenho uma sugestão, Danilo. Na verdade, a sugestão não, é porque eu criei esse negócio, porque eu queria falar do esse ponto específico. Não sei se vocês vão comentar comigo, mas eu acho que a movimentação mais frustrante desse ano foi a contratação do Carl Joseph, porque a gente tinha tanta expectativa pro cara e, assim, não deu em nada, absolutamente nada, mal jogou. E foi pra mim foi muito frustrante, cara. Eu jurava que era um cara que ia chegar e ia disputar ali pau a pau com o e tal, talvez até mesmo conseguisse virar um, um, um slot titular do time, não sei o quê, e absolutamente nada, impressionante.
2: E era um era um nome que a gente já vinha paquerando no últimos anos, a gente entrevistava e era uma posição que a gente tá até buscando ter alguém com o perfil do Carl Joseph, acho que vai citar um trio aqui, na verdade, três jogadores que com experiência de NFL que até poderiam ter ganho um, ganho um pouco mais de espaço e que não ganharam né? O, além do Carl Joseph, o Anthony Miller que nem voltou, nem voltou o Anthony Miller, nem contrato assinou futuro, nem nada foi já era mesmo pra ele o jogador que fez sucesso lá em Chicago aí depois foi pro Texas foi dispensado, ia pro Jaguars a Steele chegou lá, contratou ele e o Steven, Mims, né? o Steven Sims que sim, sim. poderia ter, no meio dessas lesões ou tentativas, que ele poderia fazer pra poder dar um gás no ataque, poderia ter aparecido e ele não apareceu ao contrário do Dr. Miller, o Steven Sims assinou o contrato para participar da off-season com o Steele.
0: É, rapaz eu reforço com o Ricardo o meu voto pra, pra Melvin Ingram, eu concordo que a ausência de Vince Williams foi bem pesada, bem sentida, mesmo o Steelers tendo feito uma troca ali atrás de Joe Showbert, meio para substituir mas não foi nem de perto a mesma coisa, mas Melvin Ingram foi tão, e mais decepcionante do que a história de, de Carl Joseph, porque ele foi trazido, é um tipo de movimentação que o Steelers não faz que é ir atrás desse veterano que completa bem, veterano de carreira sólida, de carreira até acima da média e que, numa posição que você já tem Jogadores e que você tá adicionando profundidade de qualidade, perceba a diferença de Melvin Ingram pro substituto dele, Taco Charlton Muito, muito diferente. E aí, quando ele sai daquele mais respeito, jeito,
1: mais respeito com o Derek Tuska, viu? Mais respeito.
0: Eu tô falando da contratação que substituiu, pô. É aí. <risos> é, e quando ele sai, quando ele sai daquele jeito, quando ele sai por aquele valor, que foi, foi um valor de vamos te trocar pra não te dispensar, basicamente. A escolha de sexta rodada é quase aquela compensatória de sétima de daqui três anos. Então, foi muito, muito ruim. a substituição muito ruim. Então, o Melvin Ingram fica como o pior movimento e aí, claro, a gente precisa eleger o melhor, né, Germano?
1: Sim. Bom, eu acho que pra mim o melhor foi o Joe Schobert. Cara que chegou do Jacksonville Jaguars, porque estávamos extremamente necessitados de alguém ali, na posição de inside linebacker, alguém que tivesse experiência com o passe, que fosse bom um contra o passe. Eu não diria que ele teve a melhor temporada da vida dele, mas foi nosso melhor inside linebacker a temporada inteira. Então, eu... meu voto, de forma extremamente sucinta, vai pro Joe Schobert.
0: Pô, deixa eu lembrar, precisa dar mensagem de uma movimentação ruim em partes. A renovação de um contrato de Derek Watt bem ruim, tá? Gastou um dinheiro idiota que foi basicamente só pra manter a família Watt feliz. O pior o que, é que a é dele foi... Ruim
2: do Zac Vou falar do contrato. Pior uhum. pior foi do Zack Bennett
0: Tá bem, justo. Mas vai lá, Ricardo. A sua melhor movimentação do ano?
2: Eu entendo o Joe Schobert. Total. Claro, não dá pra gente poder apagar isso. Mas eu talvez surpreenda alguns com quem foi a melhor movimentação do ano. E uma pena que a gente só tenha tido mais benefício no final, um pouco mais final da temporada dele, foi o Aquilo Whittles' pô. Aquilo Whittles' deu, deu renovou-se. A gente levou 41 pontos contra o Bengals e muita coisa em cima do James Pierre. O James Pierre foi Sacado naquele jogo e o Aguilar Whittleson assumiu a titularidade para não sair mais. Jogou muito bem, conseguiu turnovers, conseguiu impedir recepções, enfim. Foi o melhor cornerback da equipe nessa campanha final, sem dúvidas. ele sofreu muito com James Pierre ao longo da temporada. Então, quando a gente olha a tabela do Steelers, após a partida contra o Bengals, a vitória contra o Ravens, derrota pro Vikings, aquilo não saiu bem. Vitória contra o Titans, a derrota contra o Chiefs, vitória contra o Browns e Vitória contra o Ravens, foram foi uma aproveitamento de 4 e 2. Diretamente relacionado ao Aquiles, claro que não, mas ele fez jogadas para que a gente pudesse ter um boas condições de vencer o jogo. Se a gente gostou de ter o J.C. Rassi no lugar de Kentucky Green, claro que a gente vai gostar de ter o Aquila Winterspoon ali. Eu espero muito que ele volte, espero muito mesmo que ele, que ele retorne para a próxima temporada tá sem contrato, né? Mas eu boto aqui e lamento muito que a gente não tenha o um empregado desde o início da temporada.
0: Curiosamente, os dois chegaram aos Steelers por meio de troca e os dois valeram a quinta escolha? uma desse ano, um ano que vem, né? um de Isso, 2021 ou 2022,
1: né? Correto. O Schobert foi por nós quinta, achei que teria sido por uma sexta, mas enfim, isso não vai fazer diferença
0: não é só A gente teve que dar a sexta dois, a quinta 2022, por aquilo o justamente, porque tinha saído já a 2021, ou o contrário, enfim.
2: Não, foi, não, a, a do para é 2023 ainda. Uh, Eu rapaz. A essa temporada, o Ita-Supon só na temporada que vem. É isso.
1: Posso fazer uma é. menção honrosa?
0: Faça, Cara. por favor.
1: Eu adoro. Eu adoro o monstro. O monstro Adams. Eu adoro esse cara, sério. Eu acho que ele tá ocupando espaço no meu coração, que era do do Cullers. Eu realmente <risos> gosto muito deles. Eu adoro quando... Meu irmão, eu adoro quando a gente vê aquele gordo correndo, velho, no campo, assim, desesperado pra tentar fazer o teco. E ele fazia muito isso, cara. Assim, falta de esforço dele não foi. E ele foi bem na temporada. Ele foi bem. Realmente eu gostei muito dele. Então, fica a minha menção honrosa aí pro monstro. Pro monstro Adams. Por mim, tanto ele, como o Widerspoon, tinham um, o tinha um, um contrato aí renovado, tinham um, eram oferecidos amanhã um, uma renovação, porque eu acho que eles mereceram bastante.
0: Veja só, a gente vai ter que sair com um nome só, certo? Na votação. Então, nesse caso, a gente tá entre Joe Schobert e aquilo. O meu voto vai para o É o cara que é muito. não só rendeu bastante esse ano, como fica com aquela impressão de que você pode manter pro ano que vem. Até porque Joe Schobert, embora tenha contrato, é um contrato bem pesadinho, a gente pode falar dele mais tarde. O meu voto oficial é para uma situação em que o Steelers tinha uma necessidade no mercado, foi ao mercado ver quem era o jogador disponível que cumprisse essa posição, e ele cumpriu do jeito que o Steelers queria, de um jeito ótimo, e esse jogador é Miles Killebrew, o special teamer.
2: Justíssimo, extremamente justo, um absurdo o Miles que ele tem tá pro Pro Bowl. Recebeu voto para o Pro. É um absurdo. É né? mais um daqueles. Um daqueles. Daquelas cadeiras cativas do um Pro Bowl, né? Tem que ter o Matthew Slater é. lá do Patriots. Matthew Slater. Tem que ter, sempre. Meio... Quantos jogadores bloquearam dois pontos na mesma temporada? Essa é a menor ideia. Gigante. Até
0: se você levar em consideração, Isso. sei lá, custo-benefício e tal. Meu Deus do céu. O que, que Prioridade tá para voltar. Smash, altíssimo nível. Altíssimo nível. Então, o que lembrou meu voto mais na hora do do desempate aqui, eu troco meu voto de quílebro para aquilo que Por fim, a gente chega para melhor jogador, pior jogador. Nessa eu vou inverter. A gente começa por melhor, porque é ridiculamente fácil que o voto é de TJ Watt. Não né?
2: tem nem como discutir isso. Não há é nem como discutir, discutir isso.
0: Não tem comparação. Não tem. Não, tem, não tem segundo lugar na votação. É nesse nível. Unânime.
2: Watt, unânime. Igual a votação lá do... Ele foi eleito unânime, né? Ao Pro. Unânime, melhor jogador da temporada. Eleito pelos jogadores do e pelo terceiro ano consecutivo. Nem sei qual foi o último jogador do Silas que ganhou três vezes consecutivas a votação dos próprios jogadores para ser o melhor jogador da equipe. Fosse a menor ideia, quem seja. Tem aqui. Saiu quando ele foi, mas eu não lembro. Dá até pesquisar aqui. Perfil é, da assessoria de imprensa do Istas. É.
0: E aí, no gesta eleger com muita dor no coração que foi o pior jogador do Silas Preciado.
1: Eu também acho que não tem muita discussão, não. Eu não quero o então, não quero um King, King Green porque ele é calouro. Não, mas aí. É... Você realmente acha que teve alguém que foi pior que ele? Esqueça ah, o fato de ser calor. esqueça. Se a gente tirar
0: ele como calouro, o voto deveria ir para Devin Bush.
2: Exatamente, Danilo. Meu voto iria para Devin Bush. Vou dar um colher de chá para calouro. É. Eu acho muito injusto sempre ter que... Eu sei que o Kentucky Green foi muito, muito, muito mal, mas vai ter aqueles 10% ele é calor. Você não espera isso. Mas Devin Bush, tipo, início da temporada até entendi e tudo mais, voltando de lesão. Vamos... Não dá o tempo pra ver se o Devin Bush volta à sua boa forma, mas não voltou. Mas o time bastante ele não ter voltado. Então... Eu vou... Eu vou tranquilo. tranquilo eu ser tranquilo no Devin Bush como pior jogador de Silas temporada, que é uma pena. Escolha top
1: 10 de eu não consigo deixar de no green. Não consigo. Não consigo é porque assim, é, o fato de ser rookie beleza, tudo bem e tal, mas eu acho que ainda assim, comparado com o Devin Bush, que foi o voto Ricardo eu acho que Green foi muito pior, muito, muito muito pior, muito pior, realmente eu acho que a distância entre os dois foi gigantesca a gente tem, assim, tem outros jogadores que a gente poderia dar um voto assim, eu, eu vou dar uma menção desonrosa aqui, não é nem pior exatamente jogador, tá porque ele nem jogou, mas eu tenho que dar esse voto pro Anthony McFarland Jr, né, porque cara impressionante, como na pré-temporada eu finalmente achei que o cara ia jogar bem, ele tava indo, assim tava indo no gap certinho sendo um change, of, um change of pace back do nada o cara, teoricamente se machuca ali, né, supostamente e não joga a temporada inteira, sempre nativo, aquele negócio assim, eu fiquei muito, muito decepcionado com ele, claro, nunca que ele ganhar o pior jogador, até porque ele nem jogou, mas eu tenho que dar essa menção de desonrosa, mas meu voto com certeza vai pro Candy Green porque a diferença dele pro segundo pior, que no caso seria o Davin Plus, vamos dizer assim, fica que é muito Grande. Eu acho que é, faz, faz o fato dele ser um, um, um rookie não importar tanto, porque realmente ele foi uma discrepância muito grande, em minha opinião.
0: É, Ricardo, eu achei a lista do, da votação interna dos Steelers, de os melhores jogadores, e TJ Watt é o primeiro a ganhar três vezes seguidas em toda a história.
2: Rest my case. Então... E vai ganhar no bem então... de novo, então... e no outro ano de novo, daqui a três anos vai ganhar de novo. Eu não faço a menor tá
0: ideia.
2: Pra aquecer que... a, a aquecer. A... Daqui, a... daqui a três anos Oi. eu acho
1: difícil, Ricardo. Daqui a três anos eu acho difícil porque aí quem vai ganhar vai ser o Dino Tomblin, Dino Tomblin essa né? <risos> escolha de draft <risos> eu, eu, eu quero trazer uma reflexão
2: preocupante sobre o Steelers, Preocup- e não sei até que ponto também. Mas é que todo time que passa por um processo de renovação, a gente vai ter, eventualmente, essa conversa. Qual o próximo jogador fora a Mika Fitzpatrick que vai ganhar o um mega contrato do Steelers? No um longo prazo. Juju, você não considera mega contrato.
0: Quando você diz de mega cê. contrato, você diz o cara que reseta mercado. Exato.
2: Nenhum. Exato. Tem, nem, não vejo nenhum. Aquelas renovações bem tranquilas, bem
0: aí, burocráticas. Aí, né? acho. resetar mercado pode ser na G. Se o Steelers quiser resetar um mercado de running back. Mas aí teria que ser uma lealdade de imenso. Né? Exato.
1: E ainda assim vai demorar, né? Porque o primeiro ano dele agora ele tem mais pelo menos três anos com a opção de quinto ano. Então, se tudo correr bem, a gente tá falando de um negócio daqui a quatro anos. Então, ainda tem um bom tempo pela frente. Ele, aquela negociação que tira o sono de todo mundo, né? Eu vou deixar de
2: dormir para poder acompanhar essa negociação. O TJ Wat não saiu. E aí, que confusão é essa? vai ter um tempo de paz com relação a isso, viu? Não quero dizer nada não, mas se o Khan quiser assumir um cargo de M pela liga, não teria ou teria tempo melhor para ele do que agora. Ele vai ter paz,
1: vai ter paz por, por um bom tempo aqui. Para não ficar brincando com o Sugestão, eu tenho eu tenho uma sugestão. Sugestão não, eu tenho um apontamento para fazer. Poderia ser o Stefan Tweet. Se ele não tivesse esse problema, eu acho que poderia ter sido ele, porque. Não mas sei se vocês vão lembrar. Resetar
0: mercado, já.
1: Cara, é porque resetar mercado é complicado, porque tem o Aaron Donald, tem vários jogadores assim. Mas eu acho que o próximo, talvez, mega contrato que a gente visse, podia ser o Stefan Tweet, e eu vou dizer o porquê. Não sei se vocês vão lembrar. Mas ele, além de lidar com várias lesões, antes dele se machucar na temporada 2020, ele estava sendo o melhor jogador da defesa. Melhor que o Cameron Hayward. Melhor que o TJ Watt e melhor que o Minka. Eu lembro disso claramente. Ele tava sendo o melhor jogador de defesa. Tô dizendo que isso iria acontecer? Não, assim, não tô cravando, não. Mas é apenas um apontamento que existia essa possibilidade. Uma pena que as lesões ocorreram e também as questões extra-campo, né, da infeliz morte do irmão dele. Mas eu acho que ele era um jogador que tinha esse potencial. É porque resetar o mercado é complicado, porque é muito difícil de resetar o mercado. Mas, assim, aquele... Que...
2: resetar o mercado, não. Mas é um jogador que é top 5 da posição, beleza? Esse top 5 pago da posição. Cara, eu achava eu que ele tinha esse
1: potencial. Eu honestamente achava que ele tinha esse potencial. Porque, como eu disse, ele estava sendo o melhor jogador da defesa. O melhor. Ponto. E a gente estava falando de três jogadores nível All Pro. Minka, TJ Watt e Cameron Hayward. E ele estava sendo o melhor. Ele. Eu, 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 eu realmente aguardo. acredito que ele tivesse essa, essa, esse potencial. Se ele ia alcançar isso ou não, é outra história. Mas eu acho que potencial ele tinha, sendo muito sincero. Se a gente, se a gente pensa que o Hayward é o, é o All Pro, que é talvez o segundo mundo melhor defensive tackle da liga apenas abaixo do monstro e do alienígena que é o Donald, poxa, se a gente tinha um DT que tava jogando melhor que o Hayward toda, toda a semana, uma semana após a outra, tendo mais destaque, tendo mais impacto no jogo, eu acho que é, é no mínimo crível de pensar que talvez é, ou melhor, eu acho que é crível pensar que existia essa possibilidade dele chegar nesse nível eu não acho que é loucura de minha parte achar isso assim, não acho que é uma, uma aventura e dizer que, poxa, eu tô sendo muito clubista e tal, não eu acho que diante disso ele tinha sim essa possibilidade mas, infelizmente, não se concretizou e dificilmente se
0: concretizará. a gente fechar esse nosso momento de votação, eu lembrei de, de duas categorias que andam juntas e que foram perguntadas várias vezes nas nossas lives pós jogo Fechando esse momento do programa, Germano, uma surpresa e uma decepção da temporada.
1: Tá, eu, eu vou tentar, então, falar de algo que a gente já não comentou, que decepção pra mim foi o, Ken, o Kendrick Green, né, então vou tentar pensar um pouco mais fora da caixinha bom, surpresa surpresa, surpresa, Norwood Trey Norwood, eu acho que a nossa escolha de, de sétima rodada, o nosso safety, ele, ele foi uma boa surpresa sim, teve seus erros, teve seus problemas, durante a temporada um jogador ou outro é que ele foi queimado mas cara, uma escolha de sétima rodada, a gente não espera absolutamente nada, tinha assim, uma coisa muito rara de acontecer, da gente ter um jogador do sétima rodada que tá rendendo, e ele terminou a temporada basicamente como titular, porque a gente sabe que nós jogamos no, 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 no nickel muitas vezes, no dime Então, assim, ele entrava muitas vezes em campo. Eu acho que a minha surpresa vai por ou pela produção que ele teve, comparado com o número da escolha de draft que ele foi na sétima rodada
0: Pensando aí, Ricardo, é, você é. tem a surpresa ou uma decepção?
1: Saiu um pouco da caixinha
2: também, com relação a tudo que a gente já falou aqui no programa. Esse nome não foi citado e deveria ter sido citado exatamente por agora, né? Você também sou isohop o a surpresa os desenvolvimento do Zack Gentry. Muito, muito bom, muito positivo o desenvolvimento do Zack Gentry. E o Gentry se tornar o T 2 uma escolha de quinta rodada. Pela maneira como ele tá se mostrando ser super paga a escolha já. O ele tava há um ano para ser implorando pra gente, pedindo pra ele ser cortado porque ele não fazia nada, e ele melhorou bastante o Zac Gentry, foi ouvido no ataque, bloqueou muito, muito bem, e, finalmente dando o tamanho dele para isso, o Mike Tolley ao longo da temporada o elogiou bastante, inclusive, pelo trabalho que ele fez com relação a ganhar massa, era um jogador que ficou a office do todinha, no centro de treinamento do Steelers, foi reconhecido por todos os preparadores físicos e compensou ao longo da, da temporada quando o Eric Ibram caiu, mesmo quando o Eric Ibram não tava, ainda tava a gente viu o Zach Gentry aparecendo bem na CTE2 nos moldes que foi o MF Space por muito tempo aqui no Steelers o que gente tá no caminho assim incrível, tá muito bem no caminho, muito seguro recebendo bolas. Ele não era muito envolvido no jogo aéreo, muito seguro essa temporada nos bloqueios. Eu tô teve programa que a gente tava rezando para o pro Steelers entrar com o 12 Personnel, né? Botar ele e o para poder bloquearem, pra poder ajudarem. E era quando a gente tinha algum tipo de esperança. Então, o Zac Gentry é o nome. Norwood, sem dúvidas, é outro nome também, que
1: merece ser citado, mas eu fico com o Zach Chien. E... Opa, por favor, Germano. Eu, eu tenho que interromper, porque eu, eu, que, eu vou completar, porque eu lembrei de um que eu, eu tô impressionado, e como eu não lembrei disso. Eu realmente estou impressionado, e a gente não citou o nome dele hoje. Deontay Johnson. Não citamos, por incrível que pareça, e pensando fora, assim um pouco fora da caixinha, minha decepção vai para ele, porque é, pelo que a gente esperava dele. Pelo que a gente esperava dele dar aquele passo, ainda mais depois da temporada de 2020, onde ele teve muito problema com o drop, no começo da temporada ele pareceu melhorar nesse aspecto, ele pareceu ter, ter, estar um pouco mais seguro, mas essa segunda metade da temporada ele regrediu, ele começou a ter muito drop, a gente viu isso nesse último jogo viu também nos jogos anteriores falta de concentração, coisa e tal então, a minha decepção pensando um pouco fora da caixinha, vai pra ele porque a gente esperava muito dele, a gente esperava aquele passo, ainda mais depois que o Juju se machucou, a gente pensou, pô, agora o Deontem Johnson vai realmente virar o wide número número um incontestável do time, vai ser o cara que vai receber 100 bolas na temporada, que vai comandar o ataque aéreo, não sei o que e a gente viu que não foi exatamente isso ele é muito bom, ele tem muito potencial mas é muito frustrante assistir o jogar com esse problema de drop é um cara que hoje, final de temporada eu, eu não consigo confiar nele eu não consigo confiar nesse cara pra naquele momento de final de jogo naquela terceira para 10, a gente jogar a bola pra ele e ter a certeza que ele vai fazer a recepção e vai conseguir a conversão, e Infelizmente, não consigo confiar. Então, por isso, pensando fora da caixinha, a minha decepção, eu, eu indico ele. Mas continue aí, cara. Só porque eu lembrei. <risos>
0: Essa mesmíssima descrição é a minha decepção é Chase Clepo. É exatamente isso daí.
2: Entre os dois, eu ficaria mais com o Claypool também. O Johnson, eu, eu super entendo ele ser decepção, mas acho que esses momentos finais de temporada acabam acentuando e atenuando bastante a temporada que ele fez. Que até poucas semanas atrás ele não tem nenhum drop. Tem nenhum drop na temporada. E aí... Foi só ele não ser selecionado pro Pro Bowl, ele ter sido considerado, começou a postar besteira no Twitter e aí o psicológico dele foi pra Marte. Rapaz,
1: que então eu super não consideraram alguns drops dele no começo da temporada, porque eu lembro claramente de drops que ele teve. Então acho que não consideraram, mas enfim, isso aí também não, não vem muito ao, ao caso. Mas esse, esse estético de que ele não teve nenhum drop, rapaz, pra mim, fico muito surpreso. Porque eu, eu lembro de várias jogadas que eu considerei drop e, e parece que não foram computadas. Pro Football Reference, Pro Football Focus, eles analisam o drop meio que de forma
2: muito, muito diferente mesmo quando eles trazem. Tem muitas situações que o passe do QB é ruim. Um considera drop e o outro não considera. Porque acha que a bola foi a catchball. Dá pra pegar. Não é considerado necessariamente um drop. Mas sem focar. Assim, mesmo levando em consideração, se você considerar que ele teve uns drops, ele tava tendo uma temporada muito segura ali. Ele... Primeira temporada dele de mil jardas. Ele tava se saindo muito, muito bem. Contra o Ravens, pô, ele foi decisivo no quarto quarto, na vitória. Mil
0: jardas, oito touchdowns pro nível de ataque aéreo que a gente teve.
2: Ah, ótimo. Mas a é decepção não Ot Johnson. Eu, Chase Clay, minha assim, quero sair um pouquinho da caixa também, mesmo jeito que eu fui o Zac James como surpresa eu quero ir na decepção, não quero citar um jogador, C- pode ser até um pouco injusto com a unidade como um todo, então eu vou chamar a atenção das cabeças da equipe no nome do seu Kevin Colbert que foi a falta de reforço na OL, como é que você dá uma OL daquela pro seu quarterback de 39 anos que não consegue nem andar direito mais foi algo assim, e eu não tiro a fanfic da minha cabeça isso é fonte, vozes da minha cabeça ninguém falou isso, mas eu não tiro da na minha cabeça que Kevin Colbert fez do inferno pra poder tirar Big Ben da time na última temporada. Mas o Artillery não ia deixar, o Tony não ia deixar, mas Kevin Colbert tava doido, doido, doido. Fez de tudo pra que Big Ben não voltasse na outra, nessa temporada. Vai voltar? Tu vai ter que aceitar um contrato irrisório pelo que você já ganhou. Você vai querer ganhar esse contrato irrisório? Bota o quanto você quiser aí, o quanto a gente tiver bom, um milhão por mês, 12 milhões aí, contrato anual, contrato de quarterback mediano, jogo de forma voluntária se quiser, tem que ter o um contrato né? Então bota o contrato aí pra mim Tudo bem, vou dar um OL horrível pra você Você quer um OL horrível? Já joguei com piores Não jogou, né? Claramente sabe que ele não jogou com piores Então, pra mim Kevin Colbert teve um compromisso De não ter Big Ben de volta E ele se morde até hoje porque Big Ben voltou Porque se Big Ben tivesse passado na temporada passada Ele provavelmente já ia se articular Pra um quarterback ou alguma coisa assim Ia fazer a passagem de bastão agora Ia curtir a vida dele E agora ele tá vendo que tá com trambolho do tamanho do trem aqui para ele poder para ele poder resolver, por isso que tá esse sai ou não sai? Sai depois do draft? Vai sair depois do draft? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas Kevin Colbert negligenciou a posição de linha ofensiva fez questão disso por, por conta que, que Big Ben voltou. E se perguntarem para Kevin Colbert off topic, por que você não forçou ele, Porque eu tive que alocar 12 milhões para Big Ben voltar ele vai responder isso no off. Na frente todo mundo ele não vai responder. Mas não tem que mentir da cabeça que Kevin Colbert não queria que Big Ben voltasse nessa temporada. É com Big Ben tem mais moral que o Kevin Colbert. Então...
0: E se eu contar para você que por movimentações de cap oficialmente a gente pode ter Ben Roethlisberger se aposentando depois de Kevin Colbert. Seria poético, não seria? Extremamente. É, pra quem não, não, não acompanha tão a fundo, tecnicamente o Steelers pode fazer uma, uma reestruturação ainda do contrato de Big Ben, abrindo mais um espaço, acho que uns 3 milhões. Não, abre é, uns 7 e é, fica é, 3. Ou coisa desse nível aí. E aí, bem, oficialmente tar... só, se aposentadoria, só se aposentaria em junho e Colbert se aposentaria depois do draft, começo de maio. Então, tem essa diferença aí. Eu
2: posso tá falando uma grandiosíssima besteira, uma gigantesca besteira. Pelo que eu li a respeito disso, Big Ben tem um Void Years, né? Que o Silas fez para poder brincar com o Cap. Tem o um Void Years do Big Ben, que inevitavelmente Big Ben vai contar pro Cap esse ano. Então, o é que você faz? Vai contar pro Cap? assina um contrato simbólico com ele e ele se aposenta depois de junho. Que aí, em vez de abrir o cap, o cap hit ser de um, nem sei quanto é, acho que é 3M, o 7M, passa a ser de 3M aí, 3 milhões, alguma coisa assim, não tenho detalhes. Mas seria uma aumentação simbólica para você poder reduzir o contrato do, do... o impacto do Void Years, do Big Bang esse, esse ano. Seria poético
0: mesmo. Bom, eu já dei meu voto a gente fechar a eleição aqui, de decepção pra Chase Claypool nesses moldes que a gente comentou e a minha surpresa parecido com o voto de Norwood de hermano, é The tudo que a gente falou tudo que a gente falou de Kendrick Green ah, foi mal avaliado mal preparado colocado numa roubada e tal Dan Moore entrou numa roubada também ser left tackle titulado Steelers diante de um quarterback sem mobilidade de 39 anos etc, etc, etc um time preparado pra correr e tal é uma roubada pesada mas e ele entrou left tackle e o acabou. nível de
2: competição altíssimo que ele tem que frente
1: Ao longo desse ano.
0: Gente, ele teve calor de quarta rodada, saiu com o Miles Garrett no bolso.
1: Ele teve que enfrentar uma linha com o Kendrick Green, só isso já, já, na minha opinião, já basta. Sinceramente. (risos) e o Steelers fez o um inferno na
2: vida dele, né deixando ele contra o Miles Garrett sozinho, não dava uma ajuda pro menino vai amadurecer na marra e não no ele terminou a temporada com o Big Ben falando esse menino pode vir a ser um left tackle por longo prazo, eu não considero left, não considero left tackle para pra próxima temporada não, eu vou sorrindo com o para a linha ofensiva, sorrindo de orelha a orelha, tô feliz com o Demor com left tackle eu Chuxa. quero
1: outro para pro lado esquerdo no caso eu preciso de outro, ou melhor, pro lado direito. direito pro lado direito, mano. é, lado direito eu, prefiro, eu quero outro. Se me der um clone dele, eu fico feliz.
0: Shooks estreou na liga. Ele tinha como O right guard. Estreou como right tackle. Tinha como right guard ao lado dele, Dev DeCastro. Não precisa comentar o quão incrível é DeCastro. estreou uma rotação ali de Kevin Dotson, com todo respeito a Dotson, ainda é super jovem na liga, com Leglu, com Joe Hague improvisado, com Rassenal, com PJ Finney. Essa galera rodando aí, pô. E ele nem era esperado. Ele era um projeto.
2: Chamando de projeto. Né, tem uma upside boa e tudo mais. Ele foi escolhido para ser o que chamam lá de swing tackle, né, ser o reserva imediato para as duas posições de tackle. Mas aí o Zack Banner não se recuperou muito bem no, no training camp durante off season. O Shooks se manteve como right tackle. Seria, no caso, a expectativa é que o Zac Banner seria o right tackle e o Schultz do left tackle. Com a lesão do. a não recuperação do Zack Banner ainda, botaram o Shooks para right tackle, que tem mais experiência e tudo mais. Joga o louro lá para left tackle. E Vamos ver durante a temporada como é que fica. E ele, ao contrário do que Green, agarrou o Rojão muito bem. Menino excelente. Ótimo. Estou muito, muito satisfeito com ele por enquanto. Exatamente. Tereiro, posso, posso dar uma sugestão de reconhecimento? À vontade. A vontade. Com, a vontade. movimentação. A gente teve muita movimentação de comissão técnica essa temporada. Chegou sa- chegou um técnico de de cornerbacks novo, chegou um técnico de quarterback novo, chegou o Grady McBrown para ser técnico de quarterback, de cornerback, perdão. O Mike Sullivan chegou para ser técnico de quarterback. A gente recebeu o Alfredo Roberts para ser técnico de tight A gente teve o Adrian Klein chegando para ser, chegando, né? ele já era do promovido para ser técnico de OL e depois a assum- assumiu o Chris Morgan na posição. Matt Canada virou coordenador ofensivo. Então, movimentação na comissão técnica teve muita, muita movimentação. Qual foi a melhor e qual foi a pior? Tem um universo a mostrar aqui para poder considerar. Bom, um, é difícil,
1: é muito difícil dizer quem foi melhor, quem foi a pior. Eu acho eu acho um... melhor fácil. Eu acho melhor... Tranquilo desse filme. Eu vou vou começar pelo... Cara, eu vou começar pelo pior, mas por uma única razão. Eu acho que quando os Steelers são uma franquia que ela é conhecida por uma questão de ter uma... ter uma longevidade muito grande de de head coach, de ser uma equipe que faz poucas movimentações dentro da temporada, questões de técnicos, de coordenadores ofensivos, defensivos e tudo mais. Quando você tem um técnico de linha ofensiva que ele sai no final da temporada, faltando dois, três Jogos para acabar a temporada, uma coisa que eu acho que é inédita, pelo menos nos últimos 10 anos. Eu não lembro de um técnico, de alguém da comissão técnica sair da equipe no meio da temporada, eu realmente não lembro. Eu tenho que dar meu voto para ele, eu tenho que dar meu voto para o Sean Sarah, que não é normal isso acontecer. Teve alguma coisa de errado, assim, eu até vi um, 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 um repórter.
2: Sean Serrett ou Adrian Clay?
1: Não, o Sean Serrett.
0: Peraí, Sean, é o... e... Sean Serrett saiu então, antes Serrett... da temporada.
1: Isso, o Sean Serrett é antes da temporada.
0: Adrian Mostra. Clem foi o assistente dele que assumiu ah. e partiu agora para Oregon.
1: Tô ficando doido, exatamente, o Adrian Clem. Justamente, assim, se o cara sai antes da temporada, uma coisa que, que eu não lembro de ter acontecido antes, eu tenho que dar meu voto pra ele, porque pra liberarem teve alguma coisa de errado. E o desempenho da linha ofensiva, durante a temporada, a gente tem que recair sobre ele, porque ele era o técnico responsável pela unidade. Então meu voto vai pra o legal, o legal é que assim, a, a linha ofensiva está sendo maltratada nesses últimos anos, né? Depois que o Munchek saiu, tá complicada a situação.
0: É, esse foi um bom voto para pior mesmo, Germano. Eu vou até reforçar porque... É uma situação bem, bem inédita. E o melhor, eu imagino que por Ricardo ter dito que foi bem fácil, eu vou reforçar o meu voto aqui, Alfredo Roberts, tight end, o que a gente viu de Pat Frymouth e a evolução de Zack Gentry, porra, difícil. De um cara que a gente criticou até por o Silas não ter ficado com Kevin Raider ao final da pré-temporada e ter ficado com ele e o que ele foi no final da temporada, porra.
2: É, seria o, o Alfredo Roberts mesmo, maravilhoso. Ele já trabalhava com o Pat Frymouth antes de chegar aqui, então ele era técnico no charges, Mas fazia muito trabalho de off-season, né? Muita gente fazia esse trabalho de off-season com alguns técnicos, é que consultoria, né? Fazer uma rendinha extra. Ele trabalhava muito com o Pat Fremont, o Fred Roberts foi um nome maravilhoso. E pior, eu fico também com claro com o Adrian Klein, botei esperança nele, fiquei, fiquei achando que ele poderia recuperar, até porque ser um, ele é um ex-jogador vitorioso na NFL, campeão do Super Bowl com o Patriots e tudo mais. E eu sentia que. O que faltava muito, na além de técnica, claro, óbvio, mas faltava muito espírito na linha ofensiva do Steelers. Então, até aquele cara que era jogador, que desse, desse experiência de, de jogo mesmo, poderia ajudar, poderia contribuir. Isso não aconteceu, como a gente claramente viu, né? Ele conseguiu regredir ainda. E aí, o, quando o Chris Morgan entrou, você, você pode atribuir... A evolução, claro, a saída do Kate K. Green, a entrada do JC Arsenal e tudo mais, mas houve uma, uma, uma evolução e eu acredito muito que o Chris Morgan vá. Ficaram chocado se o Chris Morgan não for promovido para ser técnico de linha ofensiva para desespero de muita gente. Não acho mal nenhum, até porque se for para o mercado não seria alguém com um perfil muito diferente do Chris Morgan que viria. Chris Morgan está aqui há menos de um ano, bem dizendo, né? Não seria um perfil diferente do mercado que você iria atrás se não é o Chris Morgan. A não ser que haja uma oportunidade ímpar. Quando o Mike Munchak ficou disponível no mercado, era uma oportunidade ímpar que você tinha. Você vai atrás de um cara desse. Mas se não for... Como é o nome lá do técnico de linha ofensiva do Browns? Nem lembro o nome. É Bill Callahan? Se não for Bill Callahan da vida, se não for o Mike Munchak, se não for o Scarnelli, que é da vida lá do Patriots, já tá aposentado. Mercado de técnico de posição não é o que a gente conhece a fundo. Eu acho que seria algo muito diferente do Chris Morgan, não. Então, eram problemas com ele sendo promovido para ser técnico de linha ofensiva do Steelers.
0: Perfeitamente, Grande, grande lembrança Ricardo é isso jovens então a gente fecha por aqui na semana que vem eu vou, vou ser bondoso com as, as pessoas que estão ao vivo com a gente aqui e vou colocar o que é que a spoiler do que é que a gente tem para a semana que vem filho. Free Agency. A gente vai discutir quem são... Meu Deus, não estão zoom não aqui, ó. Quem são os caras que ficam, quem são os caras que saem, o que é que o Steelers vai fazer, quem é o próximo quarterback do Pittsburgh Steelers. Tá completinho nisso aqui. Todo ano a gente faz essas decisões aí para o time. Fiquem ligados.
2: Posso dar outro spoiler, Danilo? Por favor. Eu tava lendo hoje de tarde. Vai ser o at- off-season que o Steelers vai ter mais espaço no cap, desde que o, caps, desde que o salário cap foi criado.
0: Tem muita coisa para fazer, meu amigo. Da mesma forma que tem muito espaço de cap, tem muito espaço no time também. Tem muita possibilidade de melhora. Tem um buraco do tamanho de um relógio internacional famoso aí. Então a gente tem muita coisa para. O estilo tem assim, muita coisa para decidir. A gente tem muita coisa para comentar. Então voltamos na semana que vem. E existe uma enorme probabilidade que neste mesmo horário e dia, né? Mas a gente comunica a vocês quando vai ser. Então, grande abraço.
1: Here we go. Spurs gone to Super Bowl. Here we go.